0: principal, você, meu irmão, minha irmã que nos acompanha. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos que nos acompanham, você que nos acompanha pelo Facebook, você que nos acompanha também aqui pelo Instagram, você que nos acompanha aqui também pelos podcasts Spotify por todo o planeta e você que nos acompanha também lá no canal Veio da Glória no YouTube. Seja bem-vindo você que nos acompanha aí em qualquer lugar do planeta que você nos acompanhar. Um grande abraço para os nossos irmãos lá no Haiti. Que Deus abençoe os missionários que estão lá. Que Deus abençoe os pastores que estão lá, os irmãos em Cristo Jesus que estão por lá, que nos acompanham aqui. Um grande abraço. E todos vocês que nos acompanham, todo mundo, pelos podcasts Spotify. Olha, um grande abraço, meus irmãos. E a igreja perseguida, queridos, estamos orando. Vamos continuar orando para que Deus vá dando graça e vá protegendo a vida de cada um de vocês. Porque o Evangelho... Tem que ser pregado a todas as nações. Amém, queridos? Então, um grande abraço, a você que nos acompanha aqui por todas as plataformas. Hoje eu quero fazer uma, uma mensagem com os irmãos. Vamos compartilhar aqui uma mensagem hoje. E eu sempre coloco aqui uma pergunta, coloquei aqui no Facebook, coloquei aqui também no, no Instagram. Como posso saber qual é a vontade de Deus? Como nós podemos saber? Qual é a vontade de Deus para nós? Bem. O texto aqui de Atos dos Apóstolos. No capítulo 9. Que fala da correção de Saulo. Que depois se torna a partir do capítulo 13. Apóstolo Paulo. Então meus queridos. Deus vai nos mostrar aqui. Através da sua palavra. Como posso. Como nós podemos saber. Qual que é. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Para a minha e para a sua vida. Amém? Então, abre o seu coração. E convida o Espírito Santo para te ajudar aí. Desarma sua mente. Desliga de tudo que você está fazendo. E acompanhe essa mensagem até o final. Não desliga. Não saia dessa live. Não saia... Eu vou, nós vamos aqui, juntos até o final nós vamos meditar nessa palavra você vai saber qual que é a vontade de Deus para a sua vida e é muito importante, querido, você que nos acompanha lá no canal no Youtube para que a mensagem chega e que o Youtube coloque mais essa mensagem, para mais pessoas ver é muito importante que você dê o seu joinha que você também comente lá, então fique à vontade você que também nos acompanha aqui também pelo Instagram pelo Facebook você nos acompanha também pelos podcast também. Você pode comentar, você pode realmente interagir conosco. E a honra e a glória é toda do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos? Então, Atos dos apóstolos, pegar aqui no capítulo 9. Vamos editar aqui do verso 1 até o verso 19. Que nos conta a conversão de Saulo. Que depois, a partir do capítulo 3 de Atos, ele torna-se o apóstolo Paulo. Aqui a Bíblia narra, a narrativa, a narrativa bíblica para nós é que Saulo tinha pedido permissão a provavelmente Caifás, que era o sacerdote supremo, e pediu uma liberação para ir para Damasco, prender os cristãos seguidores de Jesus. Só que no meio desse caminho, meus amigos, meus irmãos, acontece algo surpreendente na vida de Saulo o perseguidor, de repente ele é barrado ali pelo Todo-Poderoso, o Grande Eu Sou, o Jesus Cristo de Nazaré. E de repente, a Bíblia aqui está narrando que ele, quando ele encontra com Jesus, ele cai em terra. Por que cai em terra? Porque nenhum ser humano consegue ficar de pé diante de Jesus. Diante da glória de Deus, nenhum ser humano consegue. E de repente, ele já estava no chão. E o Senhor fala com ele. E ele já responde. Quem és tu, Senhor? Veja que Saulo já chama Jesus de Senhor, sem ao menos tê-lo conhecido. Porque quem se encontra, tem um encontro verdadeiramente com o Senhor Jesus, com o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Mestre, nosso Amado, nosso melhor Amigo. Tudo muda na vida dele. Tudo muda. Muda na vida dele ou dela? Muda, querido. Muda. É incrível. A mudança vem quando nós temos um verdadeiro encontro com Deus. Quando nós temos um encontro com Deus. A nossa, a nossa vida muda. Muda e para melhor. Teremos aflições? Teremos, querido. Teremos luta. Mas a nossa vida muda para melhor. Sem dúvida. Sem dúvida. Portanto, quando nós temos o encontro verdadeiramente com Deus, tudo muda. Então, a mensagem é como posso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Então, nós vamos... Acompanhe essa mensagem até o final. Que você vai entender qual é o plano que Deus tem para a sua vida. Amém? Então, Atos 9. Vamos meditar até o 19. Que Aqui a Bíblia narra o encontro de Saulo com Jesus no caminho de Damasco. Aqui nós vemos como se começa uma jornada com Deus? Tendo um encontro com Ele, sabendo qual é a vontade dele. Ele nos escolhendo, ele nos chamando, ele chama todos. A palavra de Deus diz: muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. É uma questão também de querer. Ninguém é obrigado. Ele coloca... A palavra que é lâmpada para os nossos pés. Nós vamos meditar nesse verso daqui a pouco. Salmo 119. A palavra é lâmpada para os nossos pés e luz. Para o nosso caminho. Então é a palavra... Que nos alimenta. É a palavra que nos ensina. É a palavra que nos liberta. É a palavra que nos transforma. E é a palavra que vai nos levar à salvação também. Nos liberta de toda a condenação. Porque Jesus, Deus se revela a cada um de nós cristãos. A cada um, a cada ser humano que realmente quer conhecer esse Deus maravilhoso através da sua mensagem, através da sua palavra. Através da palavra de Deus. Quando nós realmente se alimentamos dela. Deus nos alimenta e o Senhor nos liberta. Então, você começa a sua jornada para conhecer a vontade de Deus para a sua vida, quando primeiramente primeira coisa queridos, que eu quero falar com vocês aqui é reconhecer que Deus de fato tem um plano para a sua vida. Você já perguntou a si mesmo? Eu creio que Deus tem um plano para a minha vida. Quanto de nós? Eu já me perguntei, eu creio que Deus tem algo maior, que Deus tem algo melhor. Um dia eu me perguntei, mas hoje eu já sei qual que é o meu plano. Eu já sei, o Senhor já me mostrou, Ele já me convenceu, que o plano para minha vida é a salvação eterna. Mas também, enquanto eu permanecer aqui nesta terra, permanecer glorificando o nome dEle, falando do amor dEle para as pessoas, e que você também possa sentir esse amor, que você possa também ser transformado, que você possa ser liberto de uma vida vazia, sem sentido, que você vive se perguntando. O que falta, algo, Falta, queridos Jesus Cristo Nazaré, falta o Espírito Santo dentro do teu coração, é o que falta no coração de todo ser humano que ainda não entregou sua vida a Ele. É o que falta. Você vai procurar em muitas coisas, mas você não vai encontrar. Você só vai encontrar no autor e consumador da nossa fé, mas também da nossa salvação, que é Cristo. Então, a primeira coisa a você se perguntar como posso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida é... primeira coisa é reconhecer que Deus, de fato, tem um plano para a sua vida. Ele tem um plano. Agora, nós temos que se dispor... Está disponível e dizer, Senhor, eis-me aqui. E aí ele vai preparar o caminho. Como assim? Então ele diz aqui, veja aqui, verso 15. Vamos meditar aqui no verso 15. Atos 8, verso número 15. A palavra do Senhor diz: Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim. Versão da versão a nova tradução da linguagem de hoje, Sociedade Bíblica do Brasil, a versão atualizada que eu estou meditando aqui, diz Mas o Senhor disse a Ananias, Vá, pois eu escolhi este homem para trabalhar para mim. Ou seja, Jesus escolheu salvo, como Jesus nos escolhe. Também, você também é um escolhido e uma escolhida para falar do amor de Deus para as pessoas. Para que você também, primeiramente, você precisa ser salvo, ser salvo e aí você vai Falar do amor de Deus, porque Ele mesmo vai te convencer, Ele vai ter um encontro verdadeiro com você. Então, foi o Senhor Jesus que convidou Saul. Ele o escolheu. A fim de que Ele anuncie o meu nome aos não-judeus. Quem são os não-judeus, queridos? Somos nós. Nós. Somos eu e você. Somos nós, eu e você, os não-judeus, porque eu não sou judeu. Mas, graça ao nosso amado e ao nosso Senhor. E Salvador Jesus Cristo de Nazaré, ele nos escolheu. Escolheu quem? Saulo para levar as boas novas. E daí, queridos, o Evangelho Universal hoje é para toda criatura. Porque um dia, aqueles que eram realmente escolhidos, o povo de Deus, como eles são escolhidos, nós sabemos que o povo de Israel é o povo escolhido de Deus. Mas um dia, Jesus escolheu um homem judeu, que era um perseguidor, tornasse o quê? Um pregador do Evangelho para levar a mensagem do Evangelho a toda a criatura. Por onde ele passava, Paulo falava do amor de Jesus para as pessoas e aqueles que não eram judeus, que não tinham sido escolhidos por Deus, foram escolhidos porque eles professaram a sua fé em Jesus, entregaram a sua vida a Jesus e assim mudou a história de muitas pessoas e vai mudando ao longo dos séculos. Portanto, até Jesus voltar, nós vamos permanecer Falando do amor dele para as pessoas. Falando da sua palavra para as pessoas. E as pessoas que tiveram o coração disposto. Coração aberto. Disposta a receber. Disposta a receber. Vai ser salvo também. E vai levar também a sua família junto com você. Então. Mais uma coisa que eu quero compartilhar com os irmãos. Imaginamos que. Quando Jesus voltar. Para buscar a sua igreja. Que, não está, que já está próximo. Já está próximo de isso acontecer falta algumas profecias ser cumprida mas são poucas comparado com o que tinha muitos anos atrás são poucas mas é só nós observar o que está acontecendo no planeta Terra aonde está os seus filhos aonde está a sua alma está na mão de quem hoje a sua alma está na mão de quem aonde está os seus pais aonde está os seus irmãos aonde está os seus amigos são salvos se Jesus voltar hoje para você. Para mim e para você. você. Você se sente que você é salvo? E a sua família? Se pergunte a si mesmo. Devemos se perguntar a si mesmo. Será que eu estou vivendo o que realmente Deus escolheu para mim? Será que até hoje eu tenho vivido o que Deus tem para mim? Ou será que eu mesmo ainda não entendi isso e eu tento me enganar? pelas coisas desse mundo. Portanto, reconhecer que Deus de fato tem um plano para, para a minha vida, é eu entender que Deus tem algo maior para mim no futuro. O futuro, para nós, sabemos que é incerto, mas é do Senhor. Está na mão de Deus. E quando eu entrego a minha vida a Cristo, quando eu confio em professar a minha fé nele, seguir os seus passos, Ele guarda a minha alma ele me salva, ele me restaura ele me liberta portanto, queridos o reino dos céus está próximo o reino dos céus está próximo ele está dentro de nós, quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus e Jesus Cristo por onde ele passava ele pregava convertei vós, como João Batista também convertei vós dos seus maus caminhos que o reino dos céus está próximo, então o arrependimento vai nos trazer o quê? Salvação. Quando eu me arrependo e confesso Cristo como Senhor, segui os seus passos, serei salvo, serei liberto, por quê? Temos que ser libertos. Nós somos libertos através de Jesus. Nós vivemos numa escravidão de um mundo corrompido. Mas Jesus nos liberta, Jesus nos restaura, Jesus nos dá vida. Porque a palavra diz lá em Provérbios no capítulo 3 que a alegria todos têm, tanto o ímpio como o salvo. Tanto o ímpio como o sal tem. Porém, o gozo, só tem o gozo quem está em Cristo Jesus. O mundo não pode receber, porque é um dos frutos do Espírito. E somente tem essa verdadeira, esse verdadeiro gozo de alegria. Que não é a alegria que vem do mundo, mas é que vem do Espírito Santo. Está em Gálatas 5, 22 e 23. Então, meus amados. Esse gozo é só somente aquele que entregou a vida a Jesus, que recebe o Espírito Santo. Não há outro caminho. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade e Jesus é a vida. E Jesus não é religião, Jesus é o Filho de Deus. Somente através dele é que nós podemos realmente receber essas dádivas que Deus tem para nossas vidas. Então, aqui no verso 15, claramente... Quando você entende que nós devemos reconhecer reconhecer que Deus tem um plano maior para a nossa vida. Deus tem um plano maior para a sua vida. Deus tem um plano maior para a sua vida. O que você viveu até hoje, pode ter certeza que foi angústia e sofrimento. Você teve muito mais sofrimento do que realmente o gozo. Você nunca sentiu a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade, a verdadeira alegria só recebe quem tem o Espírito Santo. Quem não tem, não consegue é dias tenebrosos. E daviam coisas piores ainda para aqueles que não estão em Cristo. Essa é a verdade. Então, meus amados, em Isaías, em Isaías 45:5, diz aqui para nós, sejam salvos ou perdidos, sejam salvos ou perdidos, Deus tem um plano para a sua vida. Isaías 45, 5 diz, eu sou o Senhor, e não há outro além de mim. Não há Deus. Não há outro Deus. Somente o Deus vivo. Eu te sigirei, e ainda que não me conhece. Então, Jeremias 29, 11 também diz. Eu é que sei os pensamentos que tenho de, ao vosso respeito. Diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal. Para vos dar a fim que sejais do que os desejais, perdão. Então, quando você é um cristão, cristão, a palavra cristão significa o um pequeno Cristo, aquele que confessa a sua fé em Jesus e que segue os seus ensinamentos, ou seja, segue, ele segue o que está aqui na Bíblia. O cristão é aquele que tem uma comunhão com Deus, tem os, ou seja, ele Cada vez mais ele é parecido com Jesus através das suas ações. Tem um amor cheio de compaixão. Ajuda o próximo. Se, se entristece com aquele que se entristece. Se alegra com aquele que se alegra. Então, esse é o verdadeiro cristão. Aquele que tem, se coloca no lugar do seu próximo. Porque é o segundo mandamento. Aquele que ama o seu próximo. Aquele que ama o seu próximo. Ama a Deus. É um mandamento. É um madamento. Portanto, pessoas que verdadeiramente são mais parecidas com Jesus, você olha para ela, você olha para ela e você já percebe de cara. Esse aí é servo de Deus. Esse é filho de Deus. Essa é filha de Deus. Por quê? Primeira coisa. Ela sempre se coloca no lugar do outro em não julgar, mas em tentar entender qual, o que, que aquela pessoa está passando. Quantas pessoas, queridos, estão passando por sofrimento? E muitas vezes nós não nos compadecemos. Com essas pessoas. Ah, não é problema meu. É problema seu sim. É problema meu e seu. Quando vemos um irmão passando por luta. O meu dever e o seu dever é ir até ela e ajudá-la. Como eu posso te ajudar? Bem, primeira coisa que nós devemos fazer sempre orar. Para que Deus venha sobre a vida daquela pessoa. E que Deus realmente possa ajudá-la. E nós estamos próximos dessa pessoa. Auxiliando em alguma coisa. Em qualquer área da sua vida. Quando você tem um cristão verdadeiramente do teu lado, aquele que realmente segue os ensinamentos, cumpre os mandamentos do Senhor, ele é um pecador, ela é uma pecadora, mas é uma pessoa que tem um coração voltado para Deus, para as coisas de Deus e cumprir aquilo que agrada ao Senhor. Isso sim é um cristão. Aquele que se compadece com a dor do seu próximo. Ele sente a dor do seu próximo e fala, olha, eu preciso ajudar aquele irmão aquela irmã. Ela está passando por luta, ele está passando por luta. E se nós não se compadecemos um com os outros, nós não somos seguidores de Jesus. Não somos. O seguidor de Jesus é aquele que obedece a ele e os seus mandamentos. Faz, tem prazer, como está lá no Salmo, no Salmo 139, tem prazer de meditar na lei do Senhor e cumprir os seus estatutos. Esse é um verdadeiro cristão, é uma, um verdadeiro cristão, tanto homem como mulher. Estou falando de um modo geral. Aquele que tem prazer em ajudar as pessoas. Isso é fazer a vontade de Deus. Esse mês o tema lá da família é amar é servir. Amar é servir. Por que amar é servir? Porque, queridos, quando você serve pessoas, você está fazendo a vontade de Deus. Essa é uma da uma virtude de Deus. Quando você serve as pessoas, como eu estou fazendo aqui para a glória e honra do nosso Deus. Mas eu também estou servindo pessoas. Eu estou fazendo para quê? Para a glória do Senhor. Mas eu estou servindo pessoas. Isso significa que aqui eu não faço para a minha própria glória. Eu não tenho glória nenhuma. Nem me alegro em ter glória. Porque o meu tesouro é lá nos céus, não é aqui na terra. As coisas daqui, Deus me abençoou com toda sorte de bênçãos. Mas eu também quero que você seja abençoado com toda sorte de bênçãos que o nome do Senhor seja exaltado que o nome do Senhor seja glorificado então para nós saber qual que é a vontade de Deus na minha vida eu tenho, eu tenho que me aplicar eu tenho que buscar buscar palavra buscar significa implorar, suplicar clamar, então eu tenho que fazer o que diante do Senhor, papai dobrar meus joelhos qual que é a tua vontade na minha vida? Qual que é o teu querer? Porque a palavra já diz, não sou mais eu. Não sou mais eu. Mas sim, é Cristo que vive em nós. E se Cristo vive em nós, nós temos que ter as ações de Cristo, não as ações humanas como nós vivíamos no pecado, como nós vivíamos no mundo, separado de Deus, separado do amor de Deus. Portanto, para mim saber a vontade de Deus como nós estamos meditando nesses versos aqui. Quando você é um cristão, Deus espera que você encontre e siga o seu plano para a sua vida. Essa é a vontade de Deus. Romanos 8, 14 diz, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqueles que não são guiados pelo Espírito Santo são bastardos, é o que diz a palavra. Porque o Espírito Santo aqui, Romanos 8, aqui do 14 até o 16, Prova que nós se tornamos filhos de Deus quando nós entregamos a vida a Cristo. Antes disso, nós somos apenas criação. Criação é criação. E se nós pegarmos a palavra mais a fundo, se nós não entregamos nossa vida a Jesus, se nós não temos o Espírito Santo, nós somos bastardos. E aquele que está em Cristo Jesus, aquele que entregou, que confessou Cristo, que entregou sua vida, você se tornou filho de Deus através de Jesus. E aí você não é mais um bastardo ou uma bastardo. Você é o quê? um filho e uma filha portanto, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus Romanos 8,14 então a fim de descobrir a vontade de Deus para a sua vida, é uma dessas verdades e segundo, querido como eu posso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? primeiro você, você precisa ouvir e responder a voz de Deus como está aqui no verso 10 olha só o que acontece Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, numa visão, Ananias. Ao que respondeu? Eis-me aqui, Senhor. Olha, qual que é a vontade de Deus? É que quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós se posicionamos. Ananias fez o quê? Quando ele ouviu a voz do Senhor Jesus, ele falou o quê? Eis-me aqui, Senhor. Ou seja, já se colocou à disposição. Os profetas, os discípulos de Jesus estão assim. Quando Jesus fala comigo, eu quero que você vá em tal lugar. Eu digo, seja feito não a minha, mas que seja feita a tua vontade. E assim, eu obedeço. E todos nós somos assim. Quando o Senhor fala conosco, nós colocamos em ação. E vamos obedecer o seu chamado. Aquilo que ele nos ordenou levar a mensagem que Ele está envi nos enviando para cumprir a vontade dEle. Essa é uma forma de nós realmente saber qual que é a vontade de Deus. Quando você obedece. Quando você obedece, você segue em frente. Essa é a vontade de Deus. Portanto, queridos, Salmo 32 também diz, Estruei-te e te ensinarei o caminho que deve seguir. E sob as minhas vistas, te darei conselhos. Aleluia, Senhor. E olha, João 16, 13 diz, Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de Está falando de quem? Através de Jesus. O Espírito Santo, que quando nós o recebemos, isso aqui era uma promessa de Jesus e Deus o cumpriu Quando Jesus acendeu os céus Que hoje ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Jesus enviou o Espírito Santo Para nos ajudar Para nos guiar E fazer a vontade de Deus o homem, faz, o homem natural não consegue O homem natural Ele não consegue Porque ele não tem o Espírito Santo Portanto é carne O que é carne nós meditamos agora Nós vamos meditar um pouquinho aqui à frente o que é carne é carne, mas o que é Espírito é vida e paz. Então, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo faz a vontade de Jesus, faz a vontade de Deus. Portanto, essa aqui é mais uma de como você sabe que você está realmente no centro da vontade de Deus. E mais uma coisa, queridos. Terceiro aqui. Como posso saber qual é a vontade de Deus? Terceira coisa. Aproximasse do chamado de Deus. Com um, com um coração disposto e disposto a obedecer. Um coração receptivo. Verso 4. Perdão, verso 5 verso 6. Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? Isso aqui é Saulo, quando ele se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, aqui em Atos 9. Então, quando ele caiu em terra. Ele perguntou. Quando Jesus respondeu. Falou com ele. Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus. A quem tu persegue? A quem tu persegue, Jesus está dizendo. Jesus está dizendo claramente aqui, olha. Quando você persegue Jesus, quando você persegue um cristão, porque Paulo era um perseguidor de cristão, ele ia para Damasco para perseguir os cristãos que professavam sua fé em Jesus, que seguiam Jesus, os seus ensinamentos. Então, Jesus está dizendo para ele: olha, quando você persegue um dos meus servos, um dos meus filhos, você persegue a mim, Jesus está dizendo, quando alguém persegue um cristão, ele não está perseguindo, somente o cristão ele está perseguindo Jesus, que é a cabeça. Nós somos o corpo e Jesus é a cabeça. Portanto, o que acontece? Quando alguém nos persegue, não persegue só a mim. Por isso que muitas vezes, não devemos se preocupar com aqueles que nos perseguem. Temos que orar pela vida deles, para que Deus realmente tenha misericórdia. Porque ele não está perseguindo somente você, está perseguindo o Todo-Poderoso, o grande eu sou. Está perseguindo quem? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus está dizendo, você persegue os meus pequeninos, mas você persegue a mim. E você vai lidar é comigo agora. Entende como é que Deus trabalha? Porque Deus guarda cada um daqueles Guarda um dos seus Ele defende E nada vai ficar impune diante de Deus E olha o que acontece em seguida Mas levanta-te E entra na cidade onde te dirão O que te convém fazer Veja que Jesus já deu ordem para ele agora Você vai me obedecer Você vai, ser, você vai fazer o que eu quero E não o que tu queres E aí queridos fim de conhecer a vontade de Deus, é desta forma. Fazer aquilo que agrada a Deus. Então, essa é mais uma forma de como eu posso saber qual é a vontade de Deus na minha vida. Amém? E mais uma forma também de como nós saber qual é a vontade de Deus na nossa vida. Quarto. Você tem que estudar a palavra de Deus. Estudar a Bíblia. Parece que a maioria das mensagens aqui, o Senhor traz sempre uma mensagem no nosso coração para que as pessoas meditem na palavra. Porque é a vontade de Deus que todo ser humano leia a Bíblia. Não só leia, mas ele come essa palavra como ela seja o verdadeiro alimento para... Os... Muitas vezes você não vai entender o que eu estou falando. Não é você comer o papel, é você se alimentar do que está escrito. Se alimentar do que está, do que está, do que está escrito. Porque... Quando você faz isso, você alimenta o teu espírito. Porque o nosso corpo físico necessita de alimento mesmo sólido. É comida. Vamos lá. Uma carninha frita, uma picanha, né? De vez em quando aí. Né, um carneiro assado. Enfim, alimento sólido é para o nosso corpo. Mas o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, é a palavra de Deus. Pois, portanto, queridos, a vontade de Deus, para você saber qual é a vontade. De Deus, se você medita na palavra, se você realmente busca os ensinamentos e tentar entendê-la porque não é só ler ler como um livro intelectual nós não vamos não vai somar na sua vida nada sabe por quê porque ler por ler é um livro intelectual e a Bíblia não é um livro intelectual a Bíblia ela é a própria palavra de Deus por ela Deus com ela Deus criou todo o universo Deus criou todas as coisas e o homem o ser humano ele criou com as palmas das suas mãos Portanto, a palavra, se nós pegarmos lá em Hebreus, se nós pegarmos também aqui em Provérbios e pegar em muitas outras passagens. Que diz que por meio da sabedoria de Deus, por meio da sua palavra, porque a sabedoria é a própria palavra. A sabedoria é a própria palavra de Deus. Portanto, quando eu me alimento desta palavra, quando eu leio mais, eu medito nela, eu peço direcionamento do Senhor. Pai, me dá sabedoria, me dá entendimento abro meus olhos espirituais e que o meu coração fique gravado essas, essa palavra dentro do meu coração. E o nome de Jesus é glorificado. E você se alimenta e você se liberta. Portanto, queridos, para você saber qual que é a vontade de Deus na sua vida, você precisa ter comunhão com Ele, mas você também precisa conhecê-lo através da sua palavra. Se você conhecer como Deus se revela a nós? Principalmente através da sua palavra, porque ela é viva e eficaz. Ela é viva e ela é eficaz. Portanto, ela é o quê? Água da vida. Então, Jesus se revela a nós através da sua palavra. Deus se revela a nós através da sua palavra. E o Espírito Santo de Deus nos dá direcionamento e sabedoria em entender, em interpretá-la, em falar do amor de Deus para as pessoas, somente eu conhecendo o que está aqui. São 66 livros. Leia um capítulo por vez, medita nele. Se não tem entendimento, releia novamente. Medita. Peça direcionamento. O que o Senhor quer falar comigo? É assim que nós devemos fazer. É permanecer. Medite nela dia e noite, como o Senhor deu a ordem a Josué. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda e busque o conhecimento. Busque a sabedoria, porque a sabedoria... Ela é melhor do que o ouro, do que a prata. Ou seja, Deus está dizendo que a palavra ela é melhor do que qualquer outra riqueza na sua vida. Não que você não possa ser uma pessoa bem-sucedida. Com certeza, Deus nos abençoa cada um generosamente, mais do que pedimos ou que imaginamos. Mas a verdadeira riqueza são as Escrituras Sagradas. É a verdadeira riqueza que um cristão precisa ter. É a maior riqueza do cristão. É o conhecimento da verdade. A maior riqueza de um ser humano é o conhecimento de Deus. Porque a Bíblia ela é de Gênesis e Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse. Ela nos dá direcionamento. Ela nos dá entendimento. Ela nos dá escape para cada situação na nossa vida. Portanto, meus queridos, se alimente mais da palavra de Deus, que essa aqui é a quarta, que é fazer para você saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então, você tem que estudar a Palavra de Deus, tem que estudar na Bíblia, tem que meditar. Deus nunca lhe chamará para fazer algo que é contrário à sua Palavra Escrita. Deus nunca lhe chamará para fazer algo que é contrário à sua Palavra Escrita. Deus não... Vou repetir novamente. Deus nunca lhe chamará para fazer algo que é contrário à sua Palavra Escrita. Salmo 119, verso número 105 diz A tua palavra é lâmpada para os meus pés E luz para o meu caminho Veja que a palavra ela é o que? Ela é lâmpada para clarear os meus pés aonde eu estou indo, o que eu estou fazendo aonde eu estou pisando Mas ela também é luz para o meu caminho Ou seja, ela vai me levar aonde? A salvação que é Cristo Ela vai me levar a um lugar de descanso ela vai me levar para o centro da vontade de Deus. Essa é mais uma forma. Falei aqui a quarta. Para você saber como você pode saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. É o que está na palavra. Então, queridos. Coloque isso no seu dia a dia. No seu cotidiano. Tenha um tempo para estar meditando na Bíblia. Compre uma Bíblia mais atualizada. Da nova linguagem de hoje. Ou baixa no celular, vai na Play Store aí Baixa lá Uma bíblia online lá, coloca assim Nova tradução, tá N Nova tradução NTLH Nova tradução da linguagem de hoje Nova tradução da linguagem de hoje Então as siglas N, vamos lá, Nova T de tradução, L de linguagem H de hoje Coloca lá, Play Store Nova tradução da linguagem de hoje Ela é maravilhosa porque ela vai te para quem está começando, para quem não tem conhecimento, ela te ajuda demais. E todo dia, querido, ela tem um devocional lá que é muito bom para você meditar. Medita lá, você vai encontrar lá realmente um devocional para você crescer na fé e fazendo a vontade de Deus. Amém? Então, baixa aí na pré-história para você. Baixa aí a Bíblia, coloca aí, ela tem uma capinha vermelha. Nova tradução da linguagem de hoje. Sociedade Bíblica do Brasil. Maravilhosa. E tem um, um devocional muito legal, muito bacana lá. Que vai te ajudar muito a entender. Porque todo dia tem um devocional e o, e o devocional vem uma mensagem, vem uma passagem bíblica todo dia. Você coloca lá o sininho e você recebe todo dia uma mensagem que Deus abençoe grandemente a sua vida. Portanto, é a palavra. A palavra ela é lâmpada para os nossos pés, mas é luz para o meu caminho. Então, é ela que clareia Todas as nossas trevas. É ela que nos liberta de todo o pecado. É ela que nos ajuda a fazer e viver a vontade de Deus. Amém? E quinto, queridos, como eu posso saber qual é a vontade de Deus? Propositalmente, procurar conhecer a vontade de Deus é orar por sua direção. Verso 11. Verso 11 de Atos 9 diz, Então, o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita. E na casa de Judas, procura por Saulo, apelido de Tarso, pois ele está orando. Quem é aqui? Jesus está falando novamente com Ananias, quando Jesus realmente deu o uma visão a Ananias. E aqui em Tiago, Tiago 1,5 diz, Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberadamente aqueles que lhe pede e lhe será concedido então peça, Senhor, eu não tenho sabedoria mas eu peço a tua sabedoria mas a própria sabedoria está dentro da palavra a sabedoria é a própria palavra é a palavra de Deus se você meditar em provérbios que é o livro de sabedoria um dos livros de sabedoria você vai perceber que como o Espírito Santo revelou nos revela a vontade de Deus, para que nós entendamos o que é a Palavra. Quando eu, eu anseio, quando eu tenho desejo, acima de todas as coisas, fazer a vontade de Deus, do que está escrito na sua Palavra, o Espírito Santo de Deus, Ele entende que você é merecedor da sabedoria, da prudência, porque as duas andam lado a lado. Está no capítulo 2, no verso 3 de Provérbios, que a prudência... E a sabedoria tem que andar lado a lado. Lado a lado. Portanto, uma... Estão juntas. Prudência. Um homem prudente, uma mulher prudente. Com sabedoria. É sábio, mas também tem prudência. Não adianta nós pedirmos um e não, não tem o outro. Então os dois andam juntas. Por quê? Prudência sem sabedoria vai ficar. Então, queridos, temos que pedir... E entender Quando eu anseio... Entender... Essa é a vontade de Deus... Quando eu entendo... Quando eu entendo... Que a palavra de Deus... Ela... É a própria sabedoria de Deus... É a própria sabedoria de Deus... Revelada a mim e a você... Portanto, queridos... Esse é o desejo do Senhor... A nos dar... A sabedoria... A vontade do Senhor... Nos dá a sua sabedoria. Por quê? Porque Ele quer que você faça a vontade dEle. Ele quer que você faça a vontade dEle. E não a nossa mais. A nossa já não significa mais nada. Portanto, quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo a vontade do Todo-Poderoso, Grande Eu Sou. Amém? Então falei... Quatro coisas... Então nós enxergamos que a mensagem do Evangelho ela é bem clara para aqueles que querem realmente ser libertos. Para aqueles que anseiam em ter um compromisso com Deus. O ser a vontade de Deus é sempre, queridos, é bem claro. Quando nós meditamos em toda a Bíblia, a palavra é obedecer. Obedecer. Quando você obedece a Deus, você não vai se alimentar com as coisas do mundo. Porque o próprio Espírito Santo vai nos ajudar a o próprio Espírito Santo vai nos ajudar a vencer esse mal. E assim nós vamos seguindo. Nós vamos seguindo e se alimentando cada vez mais da própria palavra. Tendo comunhão com os irmãos. e na igreja. Tendo comunhão com os irmãos. Tomando Santa Ceia todo mês. E assim nós vamos crescendo. Crescendo em estatura espiritual e vivendo os propósitos do Senhor na vida de cada um de nós. Então, Fazer a vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus. É sempre estar de acordo com a sua palavra. Honrar os seus mandamentos, os seus estatutos. E assim, Deus vai lhe dando, tanto a mim como a você, crescimento espiritual. Vai dando sabedoria. Vai dando entendimento. Ele vai dando o que? Alegria, o fruto do Espírito. Portanto, o fruto do Espírito é gozo e paz. Coisa que o mundo não pode nos dar. O mundo não pode nos dar porque ele não tem para oferecer. O mundo não pode receber porque só recebe aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Amém? Então aqui nós vemos que Ananias ele estava disposto a servir o Senhor. E foi isso que Deus realmente o concedeu e foi o que aconteceu. E Provérbios 3, no verso 5 ao verso 6 diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estreme no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, os teus caminhos. Uma vez em que Deus começa a revelar a sua vontade para você, então você deve o quê? Seguir em frente. Deus está sempre falando conosco. É momento de nós segui-los. Se o Senhor está te dando direcionamento, sigam e cumpra aquilo que Ele nos ordena a fazer. E aqui no verso 9, mais uma coisa. Falei aqui como eu posso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Sexto aqui. Meditar sobre o chamado de Deus. Que Deus lhe deu. Verso 9. Deixa eu meditar aqui no verso 9. Pegar nessa versão atualizada. E ficou três dias sem poder ver e durante esses dias não comeu e nem bebeu nada. Então aqui Paulo no caso, Saulo, antes da era Saulo que ainda ele só se torna o apóstolo Paulo a partir do capítulo 13 ele, quando ele teve o um encontro com Jesus ele já não era mais o mesmo porque ele ficou três dias, querido três dias de jejum orando, sem comer e sem beber aí talvez tá você diga, mas eu preciso fazer isso eu você pode até fazer no momento oportuno mas você que não tem o hábito de fazer isso, não faça isso não faça não faça. Porque o nosso corpo ficar muito tempo sem água, sem alimento pode ser perigoso. Mas se você quer fazer, você vai ter que ter uma preparação espiritual muito grande antes de você começar a fazer esse tipo de propósito. Tipo assim, eu já fiz em pão e água. Eu não fiquei sem comer pão e água. Mas ao terceiro dia o meu corpo realmente deu uma reação muito grande. Por quê? Se eu fico... Se eu... Depois, após o terceiro dia, o nosso corpo começa no terceiro dia eu senti reações estranhas, água e pão já fiquei muitos dias é, até 40 dias em jejum mas somente 12 horas, me alimentava 12 horas e 12 horas eu tirava sem nada, já fiz propósito 40 dias de jejum mas de 12 horas de 24 horas eu, eu faço, normalmente eu faço mas é 24 horas mas assim de muitos dias eu não aconselho você que não tem o hábito de jejuar, não faça isso você que toma medicamento, alguma coisa jejum em menos horas peça o Senhor para te dar graça porque Ele nos concede portanto, é pela fé mas a palavra é bem clara se você tem o desejo e se Deus colocar no teu coração não faça sacrifício faça aquilo que agrada a Deus porque Deus não quer sacrifício Deus não quer sacrifício até porque Jesus já fez o sacrifício na cruz. O que ele quer é o quê? Obediência. Mas ele quer que você faça realmente... Um... É muito mais fácil você adorar a Deus do que você fazer certo sacrifício que judia do seu corpo. Amém, queridos? Não vamos ser ignorantes nessa parte também falar com que você faça certas coisas que depois você pode até sofrer e chegar a um óbito. Então a gente tem que tomar muito cuidado também não ser ignorante nessa área. Mas olha... Paulo fez o quê? Ele... Perdão, era Saulo ainda, mas ele ficou três dias de jejum. Então aqui já começou o propósito dele. E Jesus disse que, lá no Evangelho de Marcos, em outras passagens também, que nós necessitamos também. Mas o verdadeiro jejum, que Isaías deixa no capítulo 58, que é muito. que eu acho também que é uma ótima, uma, uma ótima forma de nós jejuarmos é ajudar o nosso próximo. Isso é uma é um mandamento, nós falamos do início. Amar, ou seja, servir pessoas é amar a Deus. Então esse é o verdadeiro jejum. Está lá em Isaías 58. Então, queridos, aqui nós vemos que Saulo ficou três dias de jejum. Três dias. Ele teve três dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Romanos 8, no verso 5 ao verso 6 diz, porque os que se inclinam para a carne, cogita das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne, dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e passa, então é o Espírito Santo de Deus, quando você, se, quando você se volta para Deus o nosso Espírito ele se posiciona e a nossa alma tem que obedecer e aí nós vamos fazer sempre comunhão com Deus fazendo sempre a vontade de Deus é mais uma forma, quando nós renunciamos quando nós renunciamos a nossa carne, nós estamos fazendo o que? A vontade do Espírito. E a vontade do Espírito é a vontade de Deus. Amém, queridos? E sétimo. Como eu posso saber... Qual é a vontade de Deus na minha vida? Manter o ritmo com o tempo de Deus. Verso 11 verso 12 diz... De Atos 9. Então o Senhor lhe ordenou... Dispõe-te e vai à rua que se chama direita. Aqui Jesus está falando com Ananias... Um dos discípulos do Senhor... E na casa de Judas, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelido de Tarso, pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias, e pôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Então, aqui nós vemos nessa, 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 nessa passagem que Ananias, Jesus deu uma visão a Ananias do que ia acontecer antes dele ir até Saulo, por quê? Saulo era um homem perigoso. E Ananias ficou tenebroso, ficou com medo. Eu já ouvi falar e ele até confessa. Né? Durante três dias, Deus estava o quê? Preparando o quê? Saulo. Durante três dias, Deus está preparando aqui, ou seja, preparando Saulo para a visita de Ananias. Aqui nós vemos aqui que Ananias não podia aproximar-se de Saulo até que Deus dissesse a ele também, senão ele estaria em perigo. Então Deus já tinha preparado o caminho Mostrou Jesus mostrou em visão a Ananias, o que ele ia fazer e foi o que aconteceu. E aqui 1 Coríntios 7, verso 17 diz Ande cada um segundo o Senhor tem distribuído. Cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Gálatas 5,25 25 diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, andar no Espírito significa que é vencer a nossa velha natureza humana, nossa carnalidade. Carne significa natureza humana, natureza pecadora. A nossa natureza anseia, por quê? Pelas coisas do mundo, pelo pecado, pelas coisas que nos afastam de Deus. Mas o Espírito não, ele quer ter comunhão com o Senhor. Ele, o nosso Espírito quer ter comunhão com o Senhor. Lembrando que nós somos corpo, alma e Espírito. Corpo, alma e Espírito. Espírito, Humano, alma dá vida ao corpo. Da vida ao corpo. Se a nossa alma sair do corpo, o corpo cai. Portanto, o que nos faz comunhão com Deus, que faz comunhão com o Espírito Santo de Deus, é o nosso espírito. O ser humano é corpo, alma, espírito. Corpo, alma, espírito. Espírito humano faz comunhão com o Espírito Santo. A alma dá vida ao corpo. Então, queridos, está ligado. Então, se nós vivemos no Espírito. Espírito quer dizer, aqui no maiúsculo, quer dizer que é o Espírito Santo de Deus. Então nós estamos guiados por Deus. Nós fazemos o quê? A vontade de Deus. Então nós estamos no centro da vontade de Deus quando nós andamos em Espírito e em verdade. E assim nós fazemos a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. E também, qual, como eu posso saber qual é a vontade de Deus na minha vida? Oitavo aqui. Para nós entender essa mensagem melhor ainda. Tenha certeza de que aquele a quem Deus chamou, a este ele também fará com que seja bem sucedido. Olha, meditando aqui no verso 17 e no verso 18, diz. Então Ananias foi e entrando na casa e, pô, e pôs sobre ele as mãos, dizendo, Sal, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinha, para que recupereis a vista e fique cheio do Espírito Santo. Então Jesus aqui já enviou o quê? Agora, Saulo, você não vai ser mais salvo. Aqui você vai ser Paulo, porque agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Portanto, Ananias foi e imediatamente lhe cair, Ou seja, Ananias foi e impôs lhe as mãos e imediatamente caiu-lhe dos olhos como uma escama que acontece? Todo aquele que não está em Cristo está cegado. É o que diz a Bíblia. Está cegado. Quando você recebe Jesus, o Espírito Santo vem morar em nós e as escamas são removidas. Então, queridos, é assim que acontece. Quando nós andamos na carne, andamos sem o Espírito Santo, nós somos o que? Carne. E Jesus disse a Nicodemos, no Evangelho de João, que todo aquele que não nascer da da água e do Espírito não terá salvação. Todos necessitam de salvação. Mas todos aqueles que não nascer da água... Jesus disse que não nascer do batismo. Qual é o batismo? O batismo das águas. Que você é lá, vai levado num rio, numa piscina, enfim. Aqui em São Paulo a gente usa muito piscina, né? porque os rios são longe e muitos deles são poluídos. <risos> Portanto, usa piscina. E aí o que acontece? Você é levado ali né? vai ali os, os pastores os irmãos e aí você fala ah, eu quero ser batizado nas águas eu quero ser batizado nas águas você vai e lá né você vai fazer uma preparação é claro tem que fazer sempre uma preparação conhecer o que significa o batismo e ali você vai mergulhar na água o homem velho ou o homem a bíblia se refere o homem mas tanto faz o homem como a mulher você vai ser mergulhado na água você morre com jesus morreu crucificado com jesus o velho homem e quando você sai da água, você foi ressuscitado com Jesus. Então você é o quê? Nova criatura em Cristo Jesus. Portanto, foi o que aconteceu. Primeiro, você é batizado com o quê? Com o Espírito. Primeiro você recebe o quê? O selo da redenção, que é o Espírito Santo de Deus. Você recebe o quê? O selo de garantia para o dia da redenção. No dia do julgamento. No dia da vinda de Cristo. Se você não tem o Espírito Santo, você não vai com ele. Você vai permanecer aqui, ó, o sofrimento. Você vai permanecer aqui, até o castigo eterno. Você vai permanecer para o castigo eterno. Então, não tem como você... Mas se você recebe Jesus, você recebe o Espírito Santo, selo de garantia que você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. E no batismo, Jesus disse essas duas coisas para Nicodemos. Aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito, não terá salvação. Não terá salvação. Portanto, querido. É muito importante ir para Cristo. É muito importante nós entregar nossa vida a Ele. É muito importante nós se batizar também. E seguir o caminho da fé. Seguir o caminho, o caminho da fé. Então, imediatamente lhe caíram as escamas dos olhos como de uma escama e tornou a ver. Então, aqui Paulo, quando agora ele estava enxergando, já não era mais o velho Saulo. Ele aqui já era o quê? Um no... Uma nova criatura. Ele estava enxergando pelo. Espírito, porque ele foi batizado e recebeu o Espírito Santo ele recebeu o Espírito Santo, ele ali queridos já estava cheio do poder de Deus já estava cheio do poder de Deus então essa aqui é a vontade de Deus para a minha vida e para sua vida e a seguir levantou-se e foi batizado, veja como a ação em três dias três dias Três dias. Três dias Paulo foi batizado. Três dias. Porque quando você tem um encontro com Jesus, você não quer permanecer como antes. Não quer. Você quer permanecer no centro da vontade de Deus. Por isso que Jesus disse, venha a mim do jeito que estás. Venha do jeito que estás. Eu sou muito pecador, Senhor. Eu não mereço. O Senhor é santo. Jesus te diz, venha do jeito que você está. Eu quero você do jeito que você está. E é assim, meus amados, que é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, que você venha do jeito que você está. E aqui em Isaías 41, no verso 9, o verso 10, a palavra do Senhor diz, Tu a quem tomei das extremidades da terra. Você que nos acompanha pelo Facebook, se está pausado aí, você nos avisa aí, coloca aí. Está pausado, que aí eu recomeço aqui, estabelecer a conexão, que para mim aparentemente deu uma pausada. Mas você que está nos acompanhando, se está pausado para você, nos avisa aí que a mensagem está pausada, não está nos acompanhando. Portanto, nós vamos restabelecer. Avisa-nos aí, que está nos acompanhando. Amém, queridos? Que Deus o Senhor abençoe. Então, em Isaías 41, 9, diz... Tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus, dos seus cantos mais remotos e a quem disse, Tu és o meu servo. Eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel ou a destra da minha justiça. Então, meus queridos, a vontade de Deus... A vontade de Deus. São, eu citei algumas aqui. A oitava aqui. Para mim saber como eu posso estar no centro da vontade de Deus. É fazendo, cumprindo aqui esses requisitos. Cumprindo aqui esses requisitos. Mas o mais importante de todos eles. Deus quando nos chama, ele pede o que? Obediência. Foi o que Jesus falou para passar a partir de agora, você vai me obedecer. A partir de agora, você vai fazer o que eu quero. Não é forçado, mas eu vou te ensinar. Porque Ali Paulo ele foi convencido por Jesus. Paulo ele foi convencido por Jesus que ele não precisava mais ser um perseguidor. Paulo foi convencido por Jesus que ele não precisava mais viver uma vida de pecado. Paulo estava ali naquele instante quando ele teve um encontro com Jesus. Ele entendeu que o que ele vivia era escravidão. Ele fazia o que? A maldade, praticava a maldade. Mas Jesus teve um encontro com ele e falou, não, a partir de hoje, em vez de você ser um perseguidor, você é que vai ser perseguido. E foi assim que, foi assim que aconteceu na vida de Paulo. Antes Saulo, depois a partir do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, ele se torna um apóstolo Paulo, escreveu várias epístolas, várias cartas que está escrito, tudo aqui no Novo Testamento para a honra e glória do nosso Deus, um homem muito usado por Deus. Portanto, meus amados, essa é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida e para a sua vida. Então, para que Deus realmente, para que você entenda qual que é o propósito, qual que é a vontade, para o que Deus está chamando você? Vou fazer algumas perguntas. Para que Deus está chamando você? Primeira coisa, pode ter certeza. Que Deus está te chamando que você tenha arrependimento. Tenha um coração contrito e quebrantado. Por quê? Sem arrependimento. Sem santidade. Ninguém verá. Ninguém verá. A face do Senhor. Portanto. A vontade de Deus. É que todos nós queridos. Todos nós queridos. tenham uma vida. Realmente de retidão. Uma vida de retidão diante do Senhor, essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida enquanto eu permanecer uma vida de santidade eu estou fazendo a vontade do Senhor amém queridos, então e eu pergunto a você se você está disposto se você está disposto se você está disposto a seguir os ensinamentos de Jesus você está disposto você está disposta a seguir a obedecer a honrar a Ele, porque é tudo dEle, é tudo para Ele. Portanto, queridos, quando nós submetemos em fazer a vontade de Jesus, quando nós submetemos a fazer a vontade de Jesus, fazer a vontade de Deus, alegre o coração do Pai. E o Pai quer, quer ter um compromisso com você. O Pai quer ter um compromisso genuíno com você. Então, para nossas escamas serem removidas dos nossos olhos, nós temos que estar sempre em comunhão com Ele, buscando Ele. Sempre querendo saber mais dEle, conhecer mais dEle, ou seja, ter experiência com Ele.